0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Cours Cours Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va étudier l'un des passages les plus connus des évangiles. On peut clairement parler d'un tube, probablement à mettre au top 50 des punchlines de la Bible.
1: Mmh, tu vas voir qu'à mon avis, tu vas apprendre plein
0: de trucs. Ce tube, on le trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et 20 avec la formule suivante « Les derniers seront les premiers ouais. ». Je suis premier, encore moi premier Alors quand on est au fin fond de la queue à la cantine, ça peut faire plaisir, mais si on voit des gens nous doubler, on n'a pas forcément envie de se laisser faire. Pour essayer de percer le sens de cette formule christique, on vous propose de descendre dans l'arène pour étudier en profondeur l'épisode dit des ouvriers de la 11ème heure. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons, Merci beaucoup, c'est parti Nous sommes dans les évangiles qui racontent la vie de Jésus à un moment charnière de son existence. Il s'agit de la fin de sa vie publique, c'est-à-dire sa vie en Galilée, à 150 km au nord de Jérusalem, avant qu'il ne fasse son entrée dans la cité de David. Une scène nous est racontée chez Matthieu au chapitre 19. Un jeune homme riche s'approche de Jésus et lui demande comment avoir la vie éternelle. Jésus, en bon juif qu'il est, lui dit d'observer les commandements de la loi, il rappelle d'ailleurs certains points spécifiques du Décalogue, ou les dix commandements si vous préférez. Mais le jeune homme a encore une question, lisons la fin de l'épisode, évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 20 à 30.
1: Le jeune homme dit à Jésus, « Tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, Donne aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla triste car il avait beaucoup de possessions. Jésus dit à ses disciples « Amen, je vous dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. De nouveau, je vous dis, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ses disciples ayant entendu cela étaient très étonnés et dirent « Qui donc peut être sauvé Fixant son regard, Jésus leur dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, répondant, Pierre lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il alors pour nous ?» Jésus leur dit « Amen, je vous dis, vous qui m'avez suivi, au temps de la régénération, lorsque le Fils de l'homme siégera sur le trône de sa gloire, vous siégerez-vous aussi sur douze trônes, « Jugeant les douze tribus d'Israël, quiconque aura laissé maisons, frères, sœurs, pères, mères, femmes, enfants ou chants, à cause de mon nom recevra le centuple, et il héritera de la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers, premiers. » Les derniers seront les premiers, dans l'autre réalité.
0: En 1995, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman reprennent cette parole d'évangile et font un lien téléphoné au chapitre 19 de Matthieu. L'homme riche est reparti tout triste, ne pouvant ou ne voulant pas répondre à l'appel du Christ, et surtout désormais, c'est Pierre qui s'interroge. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il alors pour nous Jésus leur parle alors d'un temps où chacun recevra un trône. Et puis, voici que s'ouvre le chapitre 20 avec... Une parabole. Je quand ils m'offriront la parabole. Alors si vous cherchiez à regarder RTL 9 ou Canal Jimmy avec votre tout nouveau bouquet CanalSat, vous allez être déçu. mais on peut vous consoler en vous expliquant ce qu'est une parabole dans la Bible. Premier élément de réponse, grâce à l'étymologie, le mot « parabole » vient du grec « parabolé » et signifie « comparaison ». En hébreu, c'est le mot « machal, il se traduit par « énigme ». Une parabole est donc un court discours allégorique et imagé qui prend la forme d'un récit énigmatique, et évidemment on va la lire cette parabole, on attaque donc le chapitre 20, avec une lecture que nous allons tronçonner pour la commenter petit à petit. C'est toujours Jésus qui parle, il répond à la question de Pierre et s'adresse à ses disciples.
1: « Car le royaume des cieux est semblable à un homme, maître de maison, qui sortit tôt le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne.
0: » Désolé, on coupe direct, mais beaucoup de choses à dire déjà. Le maître de maison est une figure choisie pour évoquer Dieu. On la retrouve dans la parabole du bon grain et de l'ivraie en Matthieu 13 ou encore dans la parabole des vignerons homicides en Matthieu 21. La vigne, quant à elle, est un symbole courant dans l'Ancien Testament pour évoquer Israël, souvent appelé vigne du Seigneur ». Par exemple, dans le psaume 80, ou encore dans le livre d'Isaïe, chapitre 5. Ah, ben on va pouvoir arrêter de vous montrer comment on est trop fort en versets bibliques pour reprendre la lecture de Matthieu, chapitre 20.
1: Car le royaume des cieux est semblable à un homme, maître de maison, qui sortit tôt le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Étant sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient oisifs sur la place publique. Il leur dit... « Allez-vous aussi à la vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils allèrent. De nouveau, étant sortis vers la sixième et la neuvième heure, il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit, et il en trouva d'autres qui se tenaient là, oisifs. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour, oisifs ?» Ils lui dirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez-vous aussi à la vigne, et vous recevrez ce qui est juste.
0: » Le maître de maison, c'est Dieu, et sa particularité est déjà précisée dès le premier verset. Il sortit tôt le matin. Et de fait, il s'agit d'un verbe de mouvement que l'on retrouve à chaque heure de la journée pour rythmer cette première partie de parabole. À 3h, à 6h, à 9h, à 11h, le maître de maison sort. Bref, Dieu, dans la comparaison que dresse Jésus, n'arrête pas de bouger. Le maître de maison est dans une inlassable activité. Il est à l'initiative et va au-devant des ouvriers pour les inviter à travailler dans sa vigne. Ainsi, le contraste est très net entre le maître de maison d'une part qui se démène pour venir chercher les ouvriers sur la place publique et les ouvriers d'autre part qui sont oisifs. Est-ce que tu veux jamais être oisif, oisif dans ce monde où mieux être productive, j'aime bien tes glands même si c'est corrosif, rien n'est absolu tout est relatif, qu'est-ce que tu veux, j'aime être oisif, oisif, dans ce monde où vaut mieux être productif j'aime bien tes glands même si c'est corrosif, rien n'est absolu tout est relatif. Des vertus de l'oisiveté, c'est ce que met en avant le chanteur Anis dans sa chanson Oisif. On aurait peut-être pu le retrouver parmi les ouvriers qui se tournent les pouces dans cet épisode biblique. On résume, on a un maître de maison qui se bouge pour aller chercher des ouvriers pour sa vigne en promettant un denier par jour aux premiers ouvriers et une rémunération juste à ceux qui prennent le train en marche à la troisième, sixième, neuvième ou onzième heure. C'est ce que raconte le début de cette parabole. Mais alors quand la journée s'achève et qu'il faut payer tout le monde, que se passe-t-il Lisons la suite au verset 8 à 16.
1: Le soir venu, le Seigneur de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et rends-leur le salaire, en commençant par les derniers jusqu'au premier. Étant venu, ceux de la onzième heure reçurent chacun un denier. Et en venant, les premiers pensèrent qu'ils recevraient plus et ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison en disant « Ces derniers ont fait une heure et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais, répondant à l'un d'entre eux, il dit « Ami, je ne te fais pas de tort. » N'es-tu pas convenu d'un denier avec moi Prends ce qui est à toi, et va. Je veux donner à ce dernier comme à toi. Ou ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi Ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers derniers. Car beaucoup sont appelés, mais peu élus.
0: Si vous avez été attentif, vous avez remarqué que les paroles de conclusion de cette parabole « Ainsi les derniers seront premiers et les premiers derniers » font exactement écho aux paroles de conclusion du chapitre précédent en Matthieu 19. « Beaucoup de premiers seront derniers et de derniers premiers ». Et ça, au sens biblique, c'est une inclusion. Et le but d'une inclusion, c'est de former un cadre qui met en évidence un passage au début à la fin. On est donc prévenu, il ne faut précisément pas détacher cette parabole du contexte dans lequel elle survient, sans quoi on court le risque de passer à côté de sa pleine signification. Du point de vue des disciples qui écoutent cette parabole, ou du lecteur qui découvre cette page d'évangile, il y a une attente très forte portant sur la question du salaire, et donc de la rétribution. Or, le maître de maison donne à ceux de la onzième heure autant qu'au premier, un denier. Le lecteur qui découvre cette parabole est bien vite tenté de prendre parti à la manière d'un avocat pour plaider en faveur des premiers. Pourquoi gagnerait-il autant que les derniers alors qu'ils ont, eux, travailler toute la journée sous le cagnard. C'est scandaleux, c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi n'avoir pas fixé des grilles de salaire proportionnelles au temps de travail En fait, on adopte assez spontanément l'étonnement ou l'incompréhension des ouvriers de la journée qui s'exclament et s'offusquent de leur traitement. La logique des ouvriers s'inscrit dans la pensée d'économistes comme Ricardo ou Marx qui objective la rémunération comme fonction du temps de travail passé. Or, dans cet épisode des évangiles, la valeur semble subjective. C'est le maître de maison, propriétaire de son bien, qui, après s'être librement mis d'accord avec les différents ouvriers, décide souverainement et subjectivement de la valeur de leur travail. Pour le maître de maison, une heure de prestation des ouvriers entre la 1e et la 12e heure semble avoir beaucoup de valeur autant que toute une journée de travail factuellement au regard de la rémunération qu'il donne. Et puis, il y a des zones d'ombre dans ce récit qui permettent également d'interroger le sens de la parabole. Sait-on seulement si le maître de maison a besoin de plus d'ouvriers pour travailler à sa vigne Va-t-il y avoir de la grêle demain Le cours du jus de raisin est-il en train de s'envoler Mystère, rien de cela n'est précisé dans le texte. Il est bien évident que la question de ce qui est juste anime cette parabole. Du point de vue du lecteur, la question sous-jacente est la suivante. Comment donner à chacun ce qu'il mérite, et même carrément Dieu serait-il injuste Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah, 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 ah oui, d'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus, et nous voilà tous heureux. Laïla, laïla. pour vous, on Est-ce est que tous les ouvriers ont dit « merci patron » à la fin de la journée comme dans la chanson des Charlots Ce n'est pas le cas des ouvriers de la première heure qui trouvent injuste la rémunération du maître de maison. Bien sûr, on peut analyser le texte sur un strict plan économique, mais ce serait passé à côté de l'essentiel « allons donc plus loin ». En répondant à l'un de ceux qui murmuraient, euphémisme, le maître de maison rappelle qu'il est juste. « Ami, je ne te fais pas de tort, n'es-tu pas convenu d'un denier avec moi Prends ce qui est à toi et va. » A la manière de Socrate, dans les dialogues platoniciens, le maître de maison commence par s'adresser à son interlocuteur en l'appelant « ami », comme pour signifier qu'il lui veut du bien, qu'il le considère et ne le méprise pas. Il procède ensuite à un simple rappel, il honore ce qui est convenu entre les ouvriers de la première heure et lui, ne leur fait pas foubon et tient parole, et en ce sens, il est juste. Effectivement, le maître, et donc Dieu, ne paie pas chacun proportionnellement à son temps de travail, mais cela ne veut pas dire pour autant que Dieu est injuste. Jésus ici n'expose pas la justice du maître, mais sa bonté. Dieu est bon, pour trois raisons au moins, c'est lui qui vient au devant de l'oisiveté des ouvriers laissés à eux-mêmes, c'est lui qui propose librement de rejoindre le travail à la vigne, et c'est lui qui fait une promesse conjuguée au futur simple comme une façon de dire que la parole sera tenue, je vous donnerai ce qui est juste. Ainsi, le contrat dont il est question n'est pas un contrat entre employeur et salarié, et même, au risque de choquer, le maître de maison, Dieu, n'a pas de dette envers les ouvriers qu'il embauche. Bien au contraire, c'est une grâce qu'il fait aux ouvriers de les embaucher car ceux-ci sont oisifs, et le travail que le maître de maison leur offre est une expression de sa considération à leur égard. D'ailleurs, le maître de maison qui semble se rendre coupable d'une injustice ne prend pas pour justification l'argument de la productivité. Il ne se justifie pas en répondant que les ouvriers de la 11e heure ont été aussi efficaces en une heure que les ouvriers de la première heure ne l'ont été en une journée, d'où leur égal salaire. Non, cet argument n'est pas avancé. Précisément parce qu'il ne s'agit pas d'une controverse d'ordre économique. La réponse du maître de maison est tout autre. Tout d'abord, il rappelle qu'il est juste, ensuite, il montre qu'il est bon. Est pour les numéros un. Fuyez, fuyez. Les derniers sont les premiers. Preux. Même le rappeur Booba, le duc de Boulogne, va taper chez l'évangéliste Matthieu pour les besoins de l'album Lunatique en 2010. Terminons notre propos sur cet épisode. Jésus, à travers cette parabole des ouvriers de la 11e heure, fait entendre à ses disciples et aux lecteurs de l'évangile une vérité sans doute vite oubliée Dieu est libre et il engage sa liberté pour le bien des hommes. La liberté de Dieu se manifeste ici dans l'acte de sa volonté Je veux donner à ce dernier comme à toi. Tandis que le lecteur avait l'attention braquée sur l'injustice du maître de maison, voilà Jésus qui retourne la situation pour mettre en lumière le mal de la jalousie. A ce titre, Jésus vise d'autant plus juste que la réaction spontanée consiste à s'identifier aux ouvriers lésés, les ouvriers de la première heure. Pourquoi d'ailleurs ne pas s'identifier également aux ouvriers de la onzième heure, les derniers venus Pour conclure, que retenir de cette parabole et d'un tel retournement de situation Eh bien, au moyen de ce détour narratif, Jésus annonce finalement la joie du royaume car, pour les croyants, être envoyé à la vigne, c'est d'abord être appelé par Dieu. En ce sens, cette parabole est très proche de celle dite du « fils prodigue » où Jésus s'attache à renvoyer dos à dos les profiteurs et les frustrés, montrant qu'une autre chose prime, se réjouir d'être auprès du Père, se réjouir d'être à la vigne, en un mot, se réjouir d'être auprès de Dieu, car Dieu ne cesse pas de venir chercher les ouvriers là où ils sont. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller sauter dans vos tonneaux pour presser les raisins. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, partagez-le, parlez-en à tout votre entourage et pensez à nous faire un don sur prixme.org, on ne vit que de dons chez Prixme. Et on se quitte avec l'Algérino qui reprend cette célèbre punchline de Jésus et chante lui aussi. Les derniers seront les premiers ah, très très vite. Je chante pour ceux qui n'ont pas vu le jour depuis qu'ils sont nés. frappés par le stress, trop de stress, cœur assommé. Frère leur a sonné, on va faire l'effort de se relever. Et les derniers seront les premiers. À part dériver des fonctions, calculer des intégrales, ma fonction vitale s'est rappée. Poser ma voix sur un beat lourd, aussi lourd que l'air qui nous écrase. Cracher ce que m'exprime ce béton chaque jour, partout. Le même stress nous éprouve. La vie est faite d'épreuves et les braves se montrent comme ils peuvent. Trop facile de basculer. Mal et bien, bien et mal. Mi démon mi ange, se mélange, combien de mal, hélas? Combien de frères boivent la tasse? La tentation attire trop ici dans les favelas. Paralysé par le manque de fric, l'état nous endort et nous laisse consommer du shit.